1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media.
2: 88.9
1: Noticias, información
2: que sirve.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos como cada miércoles aquí en 88.9 Noticias para un programa más de Market Minds, la central de pensamiento y conocimiento alrededor del marketing, la publicidad, la comunicación, los contenidos y los medios en México y en el mundo. Yo soy Diego Plaza y como cada noche comparto los micrófonos con Raúl Ferraez. Hola Raúl, buenas noches. Hola Diego, encantado de estar aquí en Market Minds. ¿Qué tan fan eres de las hamburguesas, Raúl?
2: Pues sí, sí me gustan. La verdad es que... Eran de mis platillos favoritos cuando era chico eh, Me acuerdo en aquella época cuando salía de la secundaria Íbamos eh, varios amigos a, a buscar y a comer hamburguesas y, y bueno, me acuerdo de haber hecho largas colas para, para comer algunas hamburguesas cuando llegaron a México Que fueron memorables
3: Es cierto, es una época en la cual pues, llegaron las grandes compañías pues ¿qué será en los años 80? ¿no? Que fue también una gran apertura de ¿Eh? estas cadenas y la llegada a nuestro país. Y bueno, una de ellas es evidentemente McDonald's, que además, no sé si sigue siendo Raúl, pero yo, yo tengo la, el, el texto en la mente de que la, 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 la sucursal de, 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 de Polanco, la que está sobre periférico, eh, es, ¿Es el McDonald's más grande de Latinoamérica o era el McDonald's más grande de Latinoamérica?
2: Pues mira, cuando, cuando yo era chico, eh, ir a Estados Unidos, parte de la magia de ir a Estados Unidos era justamente ir a, a comer una hamburguesa en McDonald's porque eran legendarias eh, y sobre todo porque no había en México, ¿no? Eh, y me acuerdo que, pues como decía hace un momento, cuando finalmente abren los primeros McDonald's en México. El primero fue ahí en El Pedregal, eh, cerca de Perisur. Y yo me acuerdo de haber hecho colas de dos horas para comerme una hamburguesa, Diego. O sea, era impresionante. Y, y, y bueno, eh, así, como decías ahorita del, del McDonald's de Mazarik, que parece ser que es el más grande del mundo, me acuerdo mucho una vez que fui a Nueva York y en Wall Street, eh, un McDonald's que te abría un... Eh, un, un butler con guantes de, de con guantes blancos no y todo el concepto de ese McDonald's era algo como muy sofisticado porque estabas en Wall Street en, lo, en, en Nueva York no en la en la calle ah, donde... entonces creo que creo que tiene una historia
3: interesante no el, los famosos arcos dorados justamente y bueno estamos hablando de marcas pues, pues muy poderosas en la en la conciencia y en la cultura global no la cultura global este, eh, del marketing, del consumo, y por eso esta noche vamos a platicar con Juan Carlos Cortés, que es el, el director de comunicación en Arcos Dorados, en México. Esa es la... La, la descripción eh, institucional de la marca eh, aquí en nuestro país, Arcos Dorados México, lo que todos conocemos como McDonald's, y vamos a platicar de la estrategia justo de compromiso social y desarrollo sostenible, y vamos a hablar pues obviamente mucho del de momento eh, de la marca, hoy, futuro, con tantos cambios que justo pues atienden a... Eh, a, a un compromiso social de alimentación, de, eh, de consumo, eh, de vida, de infancias, de muchas cosas que pues son marcas eh, muy muy avanzadas en este tipo de conversaciones. Así que esta noche vamos a platicar con Juan Carlos Cortés, representante de comunicación en Arco Dorados, México, McDonald's. Y bueno, como cada noche en nuestra eh, mesa marquetera, con Claudio Flores y Sebastián Patrón. Y bueno, pues algunos algunos temas, eh, eh, justamente, las eh, de, de, de lo que sigue sucediendo en esas integraciones, yo, yo le he hablado mucho de, eh, bueno, fíjate, y regresando al tema de McDonald's, ¿no?, de cómo a un producto o a un servicio hoy agregarle un significado o agregarle una historia, pues es parte, justamente, de un diferenciador que la gente está dispuesta dispuesto a pagar, ¿no?, y Creo que tú has platicado aquí de este caso de, de, de McDonald's y de una colaboración con un, eh, con un músico, ¿no? Con un artista. Y eh, que bueno, pues fueron filas, también lo han hecho con BTS. Y bueno, Bulan Beer fusiona la moda y la música en su nueva colección eh, exclusiva. Eh, en, en, eh, eh, y, y es este tipo de, 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 de integrar una historia, eh, en este caso, eh, de música. Eh, generando pues eh, eh, una cuidadosa selección de prendas que pues se vuelven para los fans de algún grupo musical o de alguna película o de alguna novela o de algún artista pues un valor diferenciado Raúl Sí, sí,
2: sí, yo creo que es muy importante esto de las colaboraciones y los artistas musicales, la verdad es que son impresionantes. Fíjate que tuve el fin de semana a Diego la oportunidad de estar en un concierto de Ed Sheeran en Estados Unidos y fue en un estadio enorme en Houston, le caben cerca de 80 mil personas al a, a Energy Stadium y, y me impresionó muchísimo ver cómo un artista musical puede llenar un estadio de ese tamaño, o sea, llegó eran ríos de personas caminando eh, rumbo al estadio, entrando en los puentes, en las garadas y, 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 y viendo ese, esa cantidad de gente que mueve un artista como, como Ed Sheeran, obviamente, tú pues, estás hablando de unos artistas musicales actuales, tal vez más importantes del mundo, pero, pero es impresionante, ¿no? Es impresionante la cantidad de, de gente que mueve a alguien así, y que pagan un boleto, que lo van a ver, que cantan sus canciones, que están ahí en, una, en un evento en vivo. Y yo creo que pues ese fenómeno es algo que las marcas están aprovechando eh, y, y definitivamente hace que, el, que, las, que las audiencias, que los consumidores, pues se, se, se genera ahí un engagement muy importante con ciertas marcas, con ciertos productos, cuando hay música y este tipo de artistas relacionados.
3: Lo hablábamos hace no mucho con, con un artista, con un, un buen amigo, un cantante mexicano, este de, de, pues sí, del pues del, del negocio de las experiencias musicales de los conciertos y, y cómo para, para las generaciones jóvenes en la actualidad pues significa un activo emocional, ¿no? es decir, el, la, la, la inversión de un boleto va más allá de la propia música es eh, un activo en tu, en tu en tu feed no de Instagram o en tus historias que eso pues significa en una construcción de tu imagen y eso puede significar en tus, en tus chances de muchas cosas en la vida pero al final tiene que ver también con pues, eh, la capacidad de invertir en vivir la experiencia hoy no porque pues hoy los conciertos eh, no, no sabría hacer una referencia pero no, no recuerdo hubiera eh, experiencias también con tickets tan altos y sobre todo cada fin de semana, por lo menos en nuestro país concierto tras concierto, acaba de ser el Tecate Emblema donde ahí estuvimos también participando eh, eh, en una alianza importantísima junto con César eh, y bueno, un fenómeno ver a Robbie Williams, ver a Black Eyed Peas y, y, y bueno, pues al final eso es, es la industria de la música que, que vende emociones y que pues al final el día es eh, son emociones lo que la gente está comprando. Y hablando de emociones, Raúl, pues las emociones de comprar, ¿no? Y viene pues eh, del 29 de mayo eh, al 6 de junio la, la, la próxima edición del Hot Sale en nuestro país, que es bueno, pues básicamente un eh, incentivo a partir de los descuentos y a partir de eh, las promociones. Eh, pero mira, te voy a dar un dato, la Asociación Mexicana de Venta Online dio a conocer su estudio de expectativas de compra para el hot sale este 2023 eh, y uno de los primeros datos a destacar es que se espera que 7 de cada 10 mexicanos eh, piensa adquirir un producto y un servicio durante la campaña, teniendo como un presupuesto máximo un total de 5 mil pesos es decir, 7 de cada 10 mexicanos está dispuesto a gastarse una lana y posiblemente 5 mil pesos en el hot set para comprar no lo sé, algo de electrónica, una pantalla, no algo de digital, algún celular. Y creo que eso, la ropa, pues son de las cosas más recurrentes, Raúl.
2: Pues es una muestra más de la fuerza que está adquiriendo el comercio electrónico, de lo importante que va a ser el tema del comercio electrónico para las empresas en el futuro, Diego. Y pues sin lugar a dudas hay que estar ahí, ¿no? Y ahora que viene justo el hot sale... Eh, yo creo que no debes, si tienes una marca comercial de venta de consumo, no tienes no tienes que no tener ahora sí una promoción, una estrategia, algo que te lleve a generar ahí eh,
3: una venta digital importante. Así es, Raúl. Vamos rápidamente al reporte de Tráfico y Clima, como cada 15 minutos, vamos a un breve corte y regresamos. Eh, para continuar eh, eh, nuestro programa de esta noche en Market Mind. Recuerden, eh, vamos a platicar con Juan Carlos Cortés, eh, eh, director de comunicación en Arcos Dorados México, eh, McDonald's. Vamos a hablar sobre la estrategia de compromiso social con la marca y desarrollo sostenible. Me da
2: mucho gusto saludar a Sebastián Patrón y a Claudio Flores Tomás. Y hoy vamos a hablar de uno de las ...formas de hacer publicidad... ...más ancestrales... ...que pueden existir... Eh, ...pero que de una otra forma... ...siguen estando muy vigentes ahí... ...y que para muchas personas pareciera ser que pues sigue siendo uno de los medios con más impacto en, en, en la opinión pública, en la sociedad, en el consumidor, que es el tema de los outdoors, los, los comúnmente conocidos como los espectaculares, ¿no? Eh, es un tema complejo porque obviamente tenemos la industria de los outdoors, pues, como digo, desde... De, de, Toda la vida, ¿no? Eh, eh, creo que son de los primeros medios de comunicación publicitaria que existieron eh, en los tiempos más innumerables, ¿no? Desde un póster pegado en un muro o en un poste, un anuncio de clases de inglés. ¿no? Exacto. Eh, y, y ha ido evolucionando y, y mucho de la gran controversia inicial que se ha generado a través de los outdoors en las grandes ciudades es temas regulatorios, ¿no, Claudio? Eh, temas de eh, dónde pueden estar, mucha gente piensa que los outdoors afean a las ciudades muchos piensan que son al revés, un gran activo bueno, vemos Piccadilly Circus vemos obviamente Times Square aquí en México no hay un lugar así como que emblemático de los temas de pantallas y outdoors pero, pero en el tema regulatorio yo creo que es ahí donde se ha jugado una de las batallas eh, más importantes ¿no, Claudio?
4: Coincido, Raúl. Eh, me parece que además los espectaculares, el Out of Home, el, el, eh, de los, eh, estos recursos, eh, siguen siendo una gran muestra, diría yo, Sebastián Raúl, de que los medios no, no desaparecen, sino se, se generan nuevas, nuevos eh, ensambles, nuevos complementos, y hoy el Out of Home está sufriendo transiciones radicales brutales. Primero es cierto, la primera es la presión de las autoridades gubernamentales que dicen, "Oye, tengo que normar cada cuántos metros, a qué distancia, este, ahí sí esta conversación acerca del ruido visual en el ámbito urbano y hay quien ya está legislando este tipo de temas en Ciudad de México y en las grandes ciudades del país. Ya es un tema que no puedes poner uno de espectacular en donde se te antoje si no tienes que pasar por un proceso regulatorio. Pero hay que decirlo, Raúl, el out of home, el, el, los espectaculares, funcionan de manera increíble, siguen siendo grandes recursos de nuestra estrategia de comunicación, publicidad o marketing para generar reconocimiento de marca. Esto que le llamamos el brand awareness, cuántas personas conocen que tu marca existe, es uno de los mejores métodos. También es un método muy poderoso para posicionar nuevas ofertas, nuevos productos, productos. Nuevos servicios, incluso nuevos funcionarios o candidatos y candidatas, Raúl. Es, es innegable que el Out of home, eh, va a ser, va a seguir siendo un recurso estratégico muy valioso para quien hace marketing, branding o comunicación.
2: Además, el out of home pues no son solo esos espectaculares que vemos arriba de edificios, sino también son los parabuses, eh, el, el mobiliario un, urbano. El mobiliario urbano de cosas, eh, una bicicleta, ¿no? Que trae un anuncio de, de un banco, eh obviamente aeropuertos eh, vallas no en, en terrenos sí. en, en propiedades eh, que se presta para prestar eh, ahí eh, alguna vez yo me acuerdo eh, en algunas tiendas de digo de consumo de supermercados en los carritos también había eh, anuncios eh, tienes finalmente también todo el sistema de transporte público no este con calcomanías el metro el metro o sea eh, es una industria enorme no Sebastián
0: no, es, es enorme. De hecho, nos pasa mucho en la Advertising Week, eh, inteligencia artificial, digital, pero todavía sigue habiendo estos formatos que son altamente exitosos y que todavía se maneja con mucha, mucha industria, ¿no? Yo lo que te diría aquí es, y, nosotros, y de hecho, nosotros hemos tenido debates entre las grandes anunciadoras de Out of Home en el Advertising Week de, de, de dónde va la industria cuál es el futuro cuáles son los, los meaculpas cuáles son los, 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 las buenas prácticas porque es cierto que como en todos los países y, y en todas las regiones ¿no? o sea, tú, tú vas al, 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 al aeropuerto de París a ver los, los placements de JC Decaux tan preciosos. O sea, embellecen el aeropuerto, de verdad. O sea, hace una muy buena labor en ese sentido. Luego tiene de repente Río de Janeiro y Sao Paulo acaba de prohibir todos los espectaculares de esas dos ciudades brasileñas. ¿En serio? Fue un, fue un enorme conflicto. Estados Unidos, wow. tres, tres estados de Estados Unidos ya los prohibieron. Entonces es... Y, y un poco platicar la situación, por ejemplo, la Ciudad de México. Decían, hay como 1.400 empresas de out of home. Eh, que en un momento se dejó descontrolada, ahorita para parar ese control, ¿cómo lo haces? ¿Con fuerza o sin fuerza? Este, pero, pero es claro que hoy en día, haciendo una mea culpa, la Ciudad de México es un abuso enorme de, 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 de espectaculares, yo diría, ¿no? Y, y también el formato, como dices tú, es distinto, ¿no? No es lo mismo un formato en Home, a lo mejor en Arts Pedregal, en el, en el centro comercial, que cuando vas en, cuando te cubre el cielo toda esta maraña de malos puestos, con a veces peligro de que se caigan, creo que hay mucho debate internamente, y como todo hay intereses enormes, ¿no? que debería haber una responsable y buena conversación al respecto, no nada más una, una regulación tratada por aquí, sino otra vez, o sea, hablando de cómo realmente la visión a varios años, de cómo se ve este formato en una ciudad cuando banquetas, eh, se está hablando ahorita de quitar el cableado de la Ciudad de México, banquetas, iluminación, todo eso abona a un ecosistema, un entorno de ciudad que abona al, al bienestar de la población, ¿no? que se tiene que hablar en conjunto, ¿no? entonces hoy, hoy, hoy tienes pláticas en Milán hablando de qué tipo de luz debe haber en la calle o sea, claro. luz tenue o luz brillante que te quite el sueño, o sea, todo eso está empezando a influir, ¿no? El formato creo que es una, una, una de ellas, yo te diría por ejemplo el Grupo Vallas, en donde hay una construcción y aprovechan para cubrirla y poner espectaculares, iluminadas, bonitas beneficia enormemente ¿no? Que te cubren todo el cielo y o sea, no, o sea, hay que ver cuáles son esas formas que, hay, que, que, que tienen que tener muchos muchas formatos, ¿no?
2: Pero independientemente de la regulación y estos temas urbanos, ¿no? Y de, de temas urbanos la eficiencia de un auto home O sea eh, Obviamente en el tema de la apuesta Que, que a lo mejor es muy similar a, pues la de, a la de otros medios Que tratan de utilizar Tu atención mientras que estás Haciendo otra cosa como la radio, ¿no? Vas manejando, vas oyendo una estación porque no necesitas fijar tu vista en el contenido, eh, los podcasts ahora tan, 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 eh, tan escuchados y tan fuertes. Entonces, lo que le ha apostado el Out of Home justamente es aprovechar un tráfico natural que se da en cualquier lugar, en un aeropuerto, en una ciudad, en una avenida, eh, en, en una calle, para generar un impacto comercial, ¿Qué opinan de esto? O sea, ¿qué tan efectivo es realmente ese impacto comercial?
4: Claudio Mira, yo creo que es un impacto poderosísimo. Es uno de los medios más eficientes para generar brand fame o brand awareness, reconocimiento o fama de marca. Me parece que además compite bien por la atención en un contexto de hipersaturación comunicacional. Recibimos 12 mil estímulos publicitarios al día en promedio en ámbitos urbanos en México. Y a mí me parece que hemos hablado un poquito del pasado de este medio, pero el futuro, ojo, viene, viene un futuro nuevo, un futuro digital para el out of home, que tiene que ver justo con que al final todo, toda, toda la comunicación, la pauta va a ser programática. Y vamos a ver cómo cambia el espectacular, el, 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 el mensaje y el, y el target en función de, del horario, en función del día de la semana. Entonces ahí viene también un giro, diría yo, innovador e importante para este medio.
0: A mí como publicista, me encanta el formato, la verdad, ¿eh? ahora creo que es un formato mal usado, me gusta ¿por qué? porque es en un momento en que estás el celular menos apropia o, o vas manejando, yo sé que volteas a ver manejar ese celular, pero no estás tan como sentado viendo televisión bien los anuncios y celular automático, me gusta el formato, pero algo que creo que falta mucho es utilizarlo bien, ¿A qué me refiero? Yo he visto campañas de espectaculares, 25% de descuento en la próxima compra, o sea, pero tú ves de repente, me tocó hablar en el Leadership Forum con Pepe Montalvo, que acaba de hacer eh, la, la, la campaña con JC de Code Exteriores, hice una campaña secreta, tras bambalinas, de, 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 era para justo comprobar el éxito, de bien usado, cómo puede cómo, cómo funcionar el formato, hice una campaña viral, con puro formato outdoor. ¿me explico?
4: era de una bueno, historia como de un noviazgo Sebastián lo hicieron exactamente,
0: exactamente ahora Gandhi la gran campaña de Gandhi es outdoor premiada sí, claro. yo, es yo, outdoor yo. hecha completamente frases Pachoco. cortas llamativas Entonces, el formato es para eso en outdoor pero, 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 pero es, es muy bueno a mí me
2: gusta mucho. lo muy, que he
4: hecho con Pachoco con los pollos Sebastián pollos claro sí. bueno pues a, a, a,
2: e, definitivamente es una industria enorme a nivel global este eh, no sé hasta qué punto y no tengo esa data el, el medio digital ha sustituido algunas de las inversiones que las empresas hacían en outdoors. Eh, pero al final, esto creo que es un poco la, la fórmula que hemos platicado ya varias veces aquí en la mesa, ¿no? Eh, un tema de que cada vez pues, hay más medios, todos van a convivir, todos tendrán su diferente espacio, su diferente lugar. Depende, y esto que dice Sebastián me parece importantísimo, ¿no? Cada uno con una estrategia que pues tienes que aprender a sacarle jugo a, a, a eso que estás haciendo, ¿no? Si vas a hacer una campaña en que vas a ponerla en todos los medios igual, pues tú estás cometiendo un error, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está el, el mundo de los espectaculares, muchos lo odian, muchos lo adoran, pero bueno, pues gracias por estar en la mesa como todos los miércoles, me dio un saludo. Gracias.
3: Tenemos la entrevista eh, a partir de una historia de liderazgo. Sí empresarial, sí de la marca, sí eh, de la historia, de la estrategia, pero también de la persona eh, y del obviamente responsable de, de, de la comunicación en este caso en particular. Y, y por eso me da mucho gusto recibir en Market Minds a Juan Carlos Cortés, que es el, el gerente de comunicación para Arcos Dorados, en nuestro país, ya le adelantábamos eh, al principio del programa, estamos hablando de McDonald's, ¿no? Es, es importante hacer esta. Eh, este, esta acotación, ¿no? Porque que, que es arcos dorados, ¿no? Pero siempre nuestro trabajo hacer esta relación. Eh, es la manera en la que lo entendemos empresarialmente. Juan Carlos, pues cuenta con más de 15 años de experiencia, particularmente en la conversación que eh, esta noche nos, nos importa mucho tener sobre temas de sostenibilidad, responsabilidad social eh, y, bueno, comunicación de asuntos eh, públicos. Estamos hablando de un líder que. Que, que se ha desempeñado en grandes compañías eh, de consumo, ¿no? como es el caso de Coca-Cola Fensa en alguna otra parte de su eh, trayectoria, y bueno, eh, la conversación de hoy radica justamente en eh, la estrategia de compromiso social y desarrollo sostenible de una compañía como Arcos Dorados en nuestro país. Y bueno, primero quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Cortés, gerente de eh, comunicación para Arcos Dorados México. Carlos, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Diego. Eh, muchas gracias por la invitación a tu programa Bye. y por la oportunidad de compartir con tu auditorio esta noche.
3: Gracias a ti, eh, Arcos Dorados, México es reconocido por el, el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, como empresa socialmente responsable por décimo tercera ocasión, esta distinción de, de manera responsable. Pero bueno, ganar este reconocimiento a partir de qué estrategia, qué es lo que están haciendo y por qué no nos platicas Juan Carlos, cuál es justamente esta estrategia de sostenibil sostenibilidad que mantiene Arcos Dorados.
1: Claro que sí. Eh, muchas gracias Diego. Mira, te, te comento un poquito eh, de qué va, que, que mencionabas, la asociación entre los Arcos Dorados y la marca. Arcos Dorados es eh, la franquicia que opera la marca McDonald's en Latinoamérica. Uh -huh. ¿sí? Tenemos más de 2.200 restaurantes en la región y particularmente en México tenemos 367 restaurantes, 415 centros postres. Eh, y le damos empleo a alrededor de unos 12.500 jóvenes en, 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 en toda la estructura operativa de restaurantes, los soportes sí. Entonces, Y de ahí, eh, eh, los arcos dorados, ¿sabes? estos son como el logo de, de, de McDonald's, sean el nombre que lleva esta franquicia. ¿Sí? La franquicia o la compañía Arcos Dorados tiene una vocación muy clara por convertirse en líder en, en desarrollo sostenible y compromiso social a partir de su estrategia llamada Receta del Futuro. ¿Sí? Esta estrategia es pues, trabajo, cubre los principales áreas, eh, seis pilares ¿sí? para el acompañamiento toda la región y particularmente pues, también aplica para México. ¿no? Los seis pilares de la estrategia son eh, cambio climático, abastecimiento sostenible, economía circular, eh, empleo joven, familia y bienestar y diversidad e inclusión. Como no puedes ver, eso. es una, pues, una estrategia muy completa que abraza o que considera los principales puntos de materialidad o materiales para la sostenibilidad de nuestro negocio. ¿Sí? La ejecución de esta estrategia es justamente la que nos ha llevado a, de manera muy consistente, ser eh, reconocidos por el CEMEFI, 13ª ocasión en esta vez, eh, como empresa socialmente responsable. Y, y, y déjame darte como algunos ejemplos, ¿no? De, de, de qué risa o qué, 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 qué hacemos con eso. Por ejemplo, eh, ahora en el marco del, del Día del Reciclaje, eh, que, eh, pero estamos teniendo o hemos tenido nuestros empaques una evolución ¿no? muy consistente en nuestros empaques de forma que el 100% de los empaques que utilizamos en McDonald's, que son de fibra, o sea, de papel o cartón, están certificados eh, con FSC, es decir, que vienen o provienen de fuentes sostenibles. O sea, el, papel, el papel es sostenible y eh, también incorpora elementos reciclados y por supuesto del 100% reciclado. ¿no? esto por ejemplo el cuidado del medio ambiente claro
3: me, me llama la atención eh, justamente eh, bueno este énfasis del medio ambiente me parece que es eh, eh, fundamental eh, eh, sin embargo me gustaría preguntarte sobre eh, el Toda la cadena de valor del producto, del servicio que impactan en el consumidor por parte de, de Arcos Dorados, eh, vamos, la hamburguesa finalmente que voy a disfrutar, tiene una proveeduría de ingredientes, de insumos, de elementos, que también ha evolucionado mucho en la forma en la que se tratan estas cadenas de valor. ¿Qué están haciendo en particular ustedes?, ¿cuáles son las cualidades de la estrategia en esta parte de la proveeduría?
1: Muchas gracias por la pregunta la verdad es que eso es una parte que normalmente no juntamos tanto pero, pero eso me te, te cuento como de qué va ¿no? Eh, eh, eh. Estamos realizando una campaña paraguas, una campaña de marca que llamamos México Me encanta. ¿sí? Entonces, McDonald's México Me encanta. ¿Por qué? Porque la marca, desde que llegó a México en 1985, ha sido operada eh, al principio por empresarios mexicanos que trajeron la marca, que creyeron en ella, que la trajeron en el modelo de franquicias. Y posteriormente, desde 2007, en conjunto con estos franquiciados, Arcos Dorados, ¿sí? ha operado la marca. Hasta, hasta el día de hoy y tiene estas credenciales de haber creído en empresarios mexicanos de haber desarrollado proveedores locales ¿sí? y de haber hecho empresa en México eh, por ejemplo muy particularmente para todos nuestros ingredientes o sea, el pollo, la carne, el pan los vegetales ¿sí? están eh, o han sido proveídos por empresarios mexicanos y el 75% de nuestros proveedores son mexicanos ¿sí? y por eso también garantizamos que sean ingredientes muy frescos que sean los, la, la, con la misma calidad con la que tú comprarías vegetales o pan, pollo, carne para, para servir en, tu, en la mesa de tu casa son los mismos ingredientes que nosotros utilizamos de hecho tenemos hasta un programa que se llama Puertas Abiertas a través del cual podemos invitar a los clientes que visitan nuestros restaurantes a que pasen y conozcan nuestras cocinas, que vean los procesos y que vean la frescura y calidad con la que todos los ingredientes son manejados literalmente desde que están en nuestro resguardo hasta que se ponen en su hamburguesa favorita que es preparada al momento para cada uno de nuestros clientes.
3: Y además es un tema de... Eh yo creo que de una identidad colectiva, porque también el proveedor eh, y este empresario mexicano, eh, pequeño, mediano, grande, que es parte de la cadena de valor, también se sabe parte de una historia extraordinaria, ¿no? entonces eh, creo que también es un tema de identidad colectiva en el cual eh, eh, ese producto exitoso o esa marca que conecta con las emociones, eh, en alguna parte del proceso, tu trabajo tus empleados, tu empresa, tu territorio, tu mano de obra, tu cosecha, todo tu parte es justamente este ingrediente emocional colectivo y me encanta justamente resaltarlo de esta manera. Pero hablemos ahora de los jóvenes. Yo creo que eh, Arcos Dorados, eh, en este caso, hacia el consumidor, la marca McDonald's, es es una emoción infantil desde el ciclo de vida hasta los jóvenes, eh, eh, y bueno, solamente pues en diferentes momentos en el ciclo del consumidor, pues atienden diferentes ocasiones de consumo, pero me parece que en la juventud es, es parte fundamental de tus historias, insisto, desde la infancia, con, con la cajita feliz, y, y yo creo que también se convierte en un lugar que te significa algo para ir a comer, pero también para trabajar. Y creo que esto es algo que ha caracterizado a la marca Arcos Dorados también, con un ingrediente activo de responsabilidad frente a los jóvenes. ¿Qué están haciendo frente eh, a este gran segmento llamado jóvenes y cuál es la interacción de responsabilidad ahí, Juan
1: Carlos? Eh, mira, la, la verdad es que la compañía tiene una vocación muy clara, ¿sabes? Por, por el empleo joven. Cuando tú vas a un restaurante, a un McDonald's, lo primero que vas a ver seguramente es un par de jóvenes que te reciben con una sonrisa que te abren la puerta y que te guían a través del restaurante ahora para usar, por ejemplo, nuestras pantallas digitales, nuestros kioscos, para pedir a través de la aplicación, para acercarte al mostrador sin tener que hacer fila, ¿sí? te guían bajo este nuevo modelo. Y esos, esos, esos jóvenes hoy reciben, son 12.500 jóvenes en México, que reciben una oportunidad de trabajo formal. ¿sí? O sea, eh, todos ellos eh, están contratados en parte de la nómina y eh, eh, tienen su primera experiencia laboral, mucho, muchos de ellos, a partir de participar en la marca y de recibir la capacitación, el desarrollo, el entrenamiento, el, las perspectivas de carrera, de crecimiento, ¿sí? eh, que, les da lo, el, 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 que les hace empezar su vida laboral a partir de... De, eh, de este pie derecho, digamos, este primer paso, ¿no? La verdad es que yo siempre he pensado que, que esta marca cada vez tiene una vocación más clara de decir, oye, yo estoy, en lugar de contratar jóvenes para hacer hamburguesas, yo más bien estoy buscando vender cada vez más comida y más hamburguesas para poder darle el a más jóvenes. ¿Sí? Y capacitación, desarrollo, oportunidades formales. Y de verdad, hemos tenido acá historias eh, pues muy padres de jóvenes que participan con nosotros y que a partir de eso se quedan, no sé, cinco, seis, siete años y logran pasar de ser, eh, digamos que el, el, el colaborador que entra de base al restaurante a ser encargados del restaurante a ser gerentes del restaurante de un restaurante muy importante que evidentemente tiene bajo su, su gestión muchas responsabilidades desde el control de los inventarios la atención al cliente, las ventas ¿sí? la gestión de un equipo ¿no? la verdad es que en el restaurante pues, trabaja no sé, dependiendo del tamaño mínimo unas 30 personas ser responsable de un equipo de 30 personas, como lo pueden ser nuestros gerentes de restaurante, pues de verdad les da una madurez y les da un aprendizaje muy relevante. Entonces nosotros creemos que esa, esa opción natural ¿sí? de dar empleo desemboca o, 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 o lleva más allá a una colaboración social en la que recibimos a jóvenes, les damos entrenamiento, oportunidad de trabajo y luego muchos de ellos se quedan, también muchos de ellos parten a otras oportunidades profesionales ¿no? pero gracias a que pudieron trabajar flexiblemente con nosotros y completar su carrera, gracias a que recibieron un primer empleo formal, que recibieron hábitos, ¿sí? tuvieron un mejor inicio de ese camino laboral que todos emprendemos en algún momento. ¿no? Entonces yo te diría que, es, que, que eso es una parte muy importante y lo otro es que también nos gusta redondear esa experiencia de los jóvenes con cursos que les damos de manera virtual y gratuita, eh, se llaman eh, campus Comunidad, ¿sí? Esa página o esos cursos en línea son la extensión de la capacitación que le damos a los jóvenes en nuestros restaurantes, pero abiertos para cualquier joven en Latinoamérica o cualquier persona en México que con una página de Internet y un poco de tiempo pueda meterse a hacer cursos de introducción a la tecnología, de orientación vocacional... Eh, de desarrollo de habilidades blandas como negociación o emprendimiento y de esta forma redondear también, no solo ofreciendo empleo concreto, sino mejorando las, las capacidades o las cualidades de empleabilidad de los eh, me,
3: me yo, yo, yo creo que haciendo énfasis en lo que dices Juan Carlos Cortés eh, gerente de comunicación de Arcos Dorados en nuestro país eh, es un componente social este tema del empleo juvenil porque termina por ser el lugar en el que aprendes a trabajar. Y esto puede sonar muy trivial, pero aprender a trabajar tiene una consecuencia en la formación de carácter que va a terminar por impactar en su forma de ver la vida y de enfrentarla. Y que eso va a terminar por impactar en el rol que va a tener esa persona en la sociedad, de manera productiva, de manera social. Y esas cosas se aprenden justamente en espacios así. Se nos acaba el tiempo, Juan Carlos. Yo de verdad quiero felicitar eh, eh, toda esta integralidad ¿no? de medio ambiente, de economía circular, de las cadenas de valor y la proveeduría local, ...me encanta este tema en particular del empleo juvenil... ...y bueno, hay mucho más que ya lo platicamos hoy... ...como el impacto en la comunidad... ...pero bueno, esto al final se encuentra eh, reconocido... Eh, ...justamente eh, por decimotercera ocasión... Eh, ...la distinción de Empresa Socialmente Responsable... Eh, ...por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI... ...y yo creo que esta es una de las eh, eh, facetas... ...que bueno, es parte justamente del reto que tú tienes que queremos conocer más de las empresas, que a veces no se habla tanto no se ve tanto, pero son historias extraordinarias de muchísimo trabajo que hay justamente detrás y que es verdaderamente apasionante. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber compartido hoy con nuestro auditorio aquí en Market Minds.
1: Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias, 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 Juan Carlos.
3: La Fíjate que la, la compañía, bueno, la empresa de Mercado Pago, Raúl, eh, recientemente dio a conocer que más de 1.5 millones de usuarios en México invierten en el grupo bursátil mexicano, alcanzando cantidades de inversión que rondan los mil millones de pesos. Es decir, cerca de 1.5 millones de usuarios de Mercado Pago en México invierten a través de la plataforma. Me parece que son conversaciones... Eh, complementarias al entendimiento natural no de una marca que hoy podemos conocer o entender a cuando se convierte también en una propiedad o en una posibilidad de generar otro tipo de desarrollo económico de inversión eh, y bueno, pues me parece que mercado libre y mercado pago están cada día eh, tomando una relevancia muchísimo más grande a nivel mundial creo que la región latinoamericana pues eh, ocupan ellos un liderazgo, ¿no? Eh, por mucho, ¿no? Eh, eh, y, 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 y bueno, creo que han hecho las cosas bien. Hemos platicado aquí en Market Minds con, con varios, con varios de los altos directivos. Y, y bueno, pues también es una marca que además nosotros tenemos la oportunidad de, de trabajar con ellos en nuestra agencia de influence marketing, en Affluence y muchas cosas. Y bueno, Raúl, pues eh, 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 son algunas de las noticias de esta semana.
2: Y fíjate que también ahí hay que hacer un reconocimiento a GBM. Eh, obviamente, cuando hablamos de temas de digitalización y de apps en el mundo financiero, creo que todos eh, vemos el liderazgo, eh, sin lugar a dudas, de, de empresas como, como BBVA, ¿no? con su app, que es de las más populares, o algunos otros bancos como Azteca, que también trae una app muy buena. Pero yo creo que cuando hablamos ya de... Eh, empresas a lo mejor un poco más especializadas, en el caso de Grupo Bursátil Mexicano, pues es una casa de bolsa principalmente eh, yo creo que son de los que mejor trabajo han hecho justamente en digitalizarse en lograr eh, aplicaciones en donde los jóvenes sobre todo pueden eh, manejar sus inversiones, manejar y esta alianza que hicieron con Mercado Pago pues ahí están los resultados, no mil millones de dólares ya de inversión, creo que lleva a GBM a una posición también de liderazgo en el manejo de recursos eh, muy, muy relevante, Diego.
3: Así es, Raúl. Y, y, y bueno, para, para continuar también eh, con los temas de, eh, de los, ¿cómo llamar?, eh, los trends eh, mercadológicos y de contenido como... Eh, eh, la inteligencia artificial y en este caso la realidad aumentada o, o, o propiedades que complementan o amplían nuestra percepción sobre los contenidos fíjate que Meta va a permitir eh, eh, ya muy pronto crear Reels eh, o Reel Labs con realidad aumentada para ofrecer experiencias inmersivas a los usuarios según los eh, resultados presentados por la empresa la implementación de de, de realidad aumentada en ciertos anuncios pues mejoró significativamente el recuerdo de los mismos entre los usuarios, principalmente entre 18 y 24 años el 87% del tiempo eh, superando los anuncios no habilitados con realidad aumentada, es decir pues, eh, tan solo yo creo que la sorpresa misma del anuncio de realidad aumentada ya te pone en una frecuencia de poner atención de una manera distinta, ¿no Raúl?
2: Sí, sí, sí. Y, y además creo que todas estas innovaciones hacen que los usuarios pues, re, se emocionen ¿no? con cosas diferentes, con cosas, con cosas innovadoras que que, ...que hacen eh, a la hora de estar eh, surcando el Internet y, y, y checando cosas, ¿no? Y otro tema que creo que es delicado, importante, eh, sigue siendo el tema de la, de la seguridad en Internet. Ahora Gmail acaba de denunciar, digo, que va a hacer los cheques azules para verificación también de la identidad del remitente eh, cuando mandas un mail... Y, y yo creo que esto, no sé tú qué opinas, pero se está volviendo realmente un problema sistémico el tema de, de los spams, de los correos que te llegan. Eh, es impresionante. De, de repente, eh, por ejemplo, el otro día me pasó que compré algo y, y me, me, están, me estaban mandando el paquete por FedEx o UPS o no sé cuál, y me empiezan a llegar correos... Eh, diciéndome que mi paquete se estaba, estaba bloqueado y que tenía que yo entrar a un, a un link para poder desbloquear que mi paquete llegara que porque lo habían y, y, y y, pero, pero varios, Diego, de, de spam, ¿no? Y dices, ¿en qué momento se filtra, ¿no? Que yo compré algo y que ahora una empresa pues, seria de paquetería me lo está enviando. ¿Y en qué momento empiezan a llegarme esos correos en donde me dicen que mi paquete está detenido y que necesito meterme un link para que me lo suelten, ¿no? Entonces, no entiendo, de verdad, quién tiene esas fugas. Pero, pero el tema de la seguridad en Internet se está volviendo realmente en un tema que ahora afecta a todos los, los, los usuarios de, de las redes sociales y del correo y del internet y de, de todo,
3: ¿no? Yo creo que en, en, en el fondo es eh, una, debe de ser más allá de la propia información y lo practicamos aquí en algún programa de Market Minds, eh, las pérdidas económicas millonarias que tienen estas eh, eh, violentar justamente. Porque el valor de la información eh, no solamente tiene que ver con eh, la confidencialidad misma, sino del secuestro de la información y lo que implican las extorsiones también, sobre todo para empresas pequeñas o empresas medianas, eh, de eh, eh, tener información sensible de una compañía y entonces eh, eh, intentar hacer una extorsión o, o, o una negociación a cambio de un monto económico por devolver la base de datos, la información de tus sistemas de compras. También existe esa parte, más allá, nada más de la, de, pues sí, de la propia privacidad, ¿no? Sino también de, de la extorsión a partir de la información que le puedes quitar a una compañía de, de sus listas de clientes, de sus nóminas, de, de todo ello. Y, y hay pérdidas millonarias, millonarias Justamente alrededor de todo eso Y, y, y bueno, pues es Quizá a mí la verdad es que eh, También llega un momento en que Tienes que autenticar Y son muchos pasos y dices No pasa nada, ¿no? Y, y te manda un mensaje Y luego el código, y luego el correo Y dices, pues no me acuerdo de la contraseña Y a veces es engorroso cuando Tienes que autenticar tus, tus cuentas O tus accesos a tus redes Pero bueno, también es, no quieres que cuando te pase no estar protegido Raúl oye Raúl, vamos, vamos a despedirnos ya de este programa nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche aquí en Market Minds les, les invitamos a todos a sintonizar, a buscar, a encontrarnos a, 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 a tener acceso también a Night Radio todas las estaciones de Grupo Azir eh, particularmente 88.9 Noticias, Match FM todas tienen experiencias de contenido increíble en iHeartRadio. Así que, pues, esta plataforma de contenido programado y de podcast, eh, iHeartRadio, también ahí pueden encontrarnos y escuchar eh, todos los episodios de eh, Market Minds que hemos hecho a lo largo ya de estos años, Raúl. Y seguirnos en redes sociales, arroba 889Noticias, arroba FCO Group. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una excelente noche y hasta la próxima. Nos vemos, Raúl. Buenas noches. Igualmente Diego, un gusto estar contigo aquí en MarketMinds Esto
4: fue Market MarketMinds Un espacio para
1: compartir Tendencias de marketing, comunicación Medios digitales Y distribución de
4: contenidos 88.9 Noticias Información que sirve